0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem
2: Regionaljournal.
3: Das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünde heute mit diesen Themen. Ein eigener Lehrplan für muslimischen Religionsunterricht soll im Thurgau für mehr Transparenz sorgen und die Integration fördern. Wir haben zu Rützlingen eine Schulstunde besucht. Denn die Ostschweizerinnen und Ostschweizer brauchen im Schnitt zu viel Wohnfläche pro Person. Zu dem Schluss kommen zwei Masterstudenten und machen gerade Vorschläge, wie zukünftige Wohnformen aussehen könnten. Und seine sportliche Karriere war eine Achterbahn. Ja,
4: ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es einfach nicht mehr reicht. Und ja, Als ich ein wenig über die Sielinne gefahren bin, habe, ich genau, gewusst, dass du, Ralf, ich hast zu mir selber gesagt, du, Ralf, das war es. Der Ostschweizer Skirennfahrer Ralf Weber
3: hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und erklärt im Interview, wieso dass er schon mit 30 aufhört. Am Mikrofon ist Nikolaus Ledergerber. Guten Abend. Für katholische und reformierte Kinder gibt es an den Schweizer Volksschulen Religionsunterricht, organisiert von den Landeskielen. Für muslimische Kinder gibt es da nicht, oder genauer gesagt nur an ganz wenigen Orten. Einer davon ist Kreuzlingen. Seit 14 Jahren gibt es dort einen islamischen Religionsunterricht. Das ist eines der ältesten Angebote der Schweiz. Ein Erfolgsmodell, wo jetzt drauf aufgebaut werden im Kanton Thurgau ist ein eigener Lehrplan für islamische Religionsunterricht entwickelt worden. Der Lehrplan soll in und an anderen Durrës-Schulen als Grundgerüst herheben. Und er soll den islamischen Religionsunterricht transparent machen, die Integration fördern und auch möglicher Radikalisierung vorbeugen. Selina Etter
0: der Imam und Religionslehrer Rehan Nesiri begrüßt die mit Handydruck. Seit über 20 Jahren ist Rehan Nesiri Imam der albanischen Moschee zu Kreuzlingen. Seit bald 14 Jahren gibt er islamische Religionsunterricht an der Volksschule. Er hat damals den Trägerverein für diesen Unterricht zusammen mit Vertretern der türkischen Moschee und mit Hilfe vom Runden Tisch der Religionen auf die Beine über 20% der Schülerinnen und Schüler sind muslimisch. Man hätte darum für sie ein Angebot machen sagt der Nasiri, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft.
3: Wir sind da muslimisch, egal welche Nationalität. Wir sind aber auch Kreuzlinge, noch, also Schweizer. Also all diese Elemente, diese Facetten von Identität, wenn man das so benennen kann, werden hier bekräftigt.
0: Der Rehan Neziri unterrichtet auf Hochdeutsch. Das unterscheidet den Religionsunterricht hier an der Schule vom Moscheeunterricht, wo je nach Gemeinschaft z.B. Türkisch oder Mazedonisch geredet wird. Bis jetzt hat sich der Rehan Nesiri an einem Lehrplan aus Deutschland orientiert. Ganz ohne würde es nicht gehen. Man weiß dann genau,
3: was hier unterrichtet wird, mit welchen Methoden. Und was beinhaltet und erhöht die Transparenz gegenüber draußen, weil die Schule weiß, die Schulleitung, das Schulpräsidium usw., so Behörden wissen, was hier unterrichtet wird, mit welchen Methoden gearbeitet wird, ob sie aktuell pädagogisch angemessen sind oder nicht.
0: Aber eben das sind die alten Lehrpläne aus Deutschland nicht mehr. In den letzten 14 Jahren hat sich in der Schweiz viel getan. Stichwort Lehrplan 21. Der interreligiöse Arbeitskreis im Thurgau hat darum einen eigenen Lehrplan für islamische Religionsunterricht entwickelt. Ein Lehrplan, der eben zu unserem Schulsystem passt, erklärte Daniel Ritter, der selber am Lehrplan mitgearbeitet
1: hat. Es wäre schwierig, wenn der Lehrplan Islamischer Religionsunterricht eine andere Grundideologie hat sozusagen, als der Lehrplan der Landeskirche, und das nur mal anders als der Lehrplan der geht. Und Das war ein Teil des Auftrags, das sicherstellen, dass die Lehrpläne aufeinander anschlussfähig sind.
0: Daniel Ritter arbeitet bei der Fachstelle Religionspädagogik von der katholischen Landeskirche Thurgau und die unterstützt das Lehrplanprojekt auch finanziell. Aber warum eigentlich setzt sich die katholische Kirche für islamische Religionsunterricht ein? Das geht, ganz vereinfacht, auf einen Grundsatz zurück, den sich die katholische Kirche in den 60er Jahren hat, sagt Daniel Ritter
1: das an anderen Religionen, wo richtig und heilig ist, wo Wurzeln zu nehmen, zu, zu fördern gilt. Und darum, glaube ich, ist es ein Auftrag, also wirklich auch ein Auftrag von der katholischen Kirche, auch in anderen Religionen zu suchen, was uns verbindet und das zu fördern.
0: Gefördert werden sollen mit diesem Lehrplan in erster Linie die Kinder. Sie sollen lernen, umgehen mit den grossen religiösen Fragen, die im normalen Schulunterricht keinen Platz haben. Es ging aber auch um Kultur und Integration, sagt Daniel Ritter. Eine Religion an dem
1: Ort, wo sie gelebt wird, muss sich auch inkulturieren, muss sich wie anschlussfähig machen an die Umgebung, an die Kultur, die dort sichtbar wird. Und Dort müssen wir als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass der Islam, der du gelebt wird, eine Art der europäischen Islam ist, der mit uns Wert wertschafft, der sich mit dieser Realität für uns auseinandersetzen kann.
0: Eine Studie der Universitäten Freiburg und Luzern hat gezeigt, dass Islamischer Religionsunterricht vor Radikalisierung schützen kann. Darum kommt das Projekt im Thurgau auch Geld darüber vom Bund, genau gesagt vom FEDPOL im Rahmen vom Nationalen Aktionsplan gegen Radikalisierung. Der Lehrplan für den Islamisch-Religionsunterricht im Thurgau ist bis jetzt ein Konzept, ein Grundgerüst. Als nächstes gibt es Workshops für die Religionslehrpersonen, um mit dem Lehrplan vertraut zu werden. Bis jetzt gibt es erst eine Handvoll Leute, wo islamische religionsunterricht anbieten. Ich glaube, es kann nicht das Ziel sein, dass es an jedem
1: Ort im Thurgau nachher einen islamischen Religionsunterricht gibt. Wichtig ist, an Ort, Orten, wo es eine größere islamische Gemeinde gibt, wie eben Kreuzlingen zum Beispiel oder Romanshorn, dass es Ort, an wo es größere moschee gibt, dass dort einen islamischen
0: Religionsunterricht gibt. Das langfristige Ziel des interreligiösen Arbeitskreis im Thurgau ist, zu um all diesen Schulen mit mehr als 20% muslimischen Schülerinnen und Schülern islamischen Religionsunterricht anzubieten.
3: Zu ein paar Nachrichten. Heute ist die 22. Ausgabe der Tion Technik auf dem olma St. Gallen entgangen. Ende gegangen. Die Landwirtschaftsfachmesse hatte in den letzten vier Tagen über 34'000 Besuchende. Dazu ist die neue St. Galler Kantonalbankhalle, die nächste Woche offiziell eröffnet wird, sehr schmal im vollen Einsatz gewesen. Das Fazit sei sehr positiv, heisst in einer Mitteilung der Olma-Messe. Heute Vormittag ist es zu zu einem Umfall Unfall, gekommen, nämlich mit einer Pferdekutsche. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der Kutscher sei aus unbekannten Gründen vom Gefährt da dabei hat er sich schwer verletzt und sei ins Spital gebracht worden. Die Rösser seien darauf allein weitergelaufen. Bei einem Kreisel segt dann die Kutsche umgekippt. Ein Pferd ist dort dabei so schwer verletzt, worden, dass es hat müssen, eingeschläfert werden Die beiden Kantone Appenzell, Ausser- und Innenrode erweitern ihren gemeinsamen Bigge-Pool für die Staatsanwaltschaften. Neu im Pool ist der leitende Ausserroder Staatsanwalt der Michael Friedli. Die Innenroder Regierung, die Standeskommission, hat ihn zum außerordentlichen Staatsanwalt und außerordentlichen Jugendanwalt vom Kanton Appenzell Innerrode ernannt, heisst es in einer Mitteilung der Standeskommission. Damit kann der Michael Friedli auch das Appenzell Innenrode Bicke-Dienst leisten, wenn das Personal gerade knapp ist. Der Bicke-Pool für die beiden Appenzeller Staatsanwaltschaften, um sich gegenseitig ushelfe gibt es seit sieben Jahren. Um wir bleiben gerade noch in Appenzell. Das Gesundheitszentrum des Kanton Appenzell-Innenrode hat per sofort ein neues Mitglied im Verwaltungsrat, der 56-jährigen Bruno Huber. Die Innenroder Regierung hat ihn laut einer Mitteilung gewählt. Der ehemalige Hauptmann vom Bezirk Schwende-Rütte und Regierungsratskandidat, Innenroder Grossrat und aktuell Geschäftsführer der Regibus AG zu Gossau löst Georg Hafner ab. Er ist aus persönlichen Gründen nicht mehr Verwaltungsrat beim Gesundheitszentrum. Die Bevölkerung in der Schweiz wohnt flächenmäßig zu grosszügig. Zu dem Schluss kommen zwei Absolventen vom Masterstudiengang Real Estate Management an der Fachhochschule Ost in ihrer Masterarbeit. Christian Massina.
5: Rund 47 Quadratmeter Wohnfläche hätte im Schnitt jede Person in der Schweiz und in den Ostschweizer Kantonen liegen so gerne noch drüben. Die beiden Studenten an der Ostschweizer Fachhochschule, Nikola Vukovic und Raphael Dietrich, haben in ihrer Ebene auch untersucht, wie grosse Bereitschaft wäre, Allerfalls auf Wohnfläche oder auch Räume in einer Wohnung oder einem Haus zu verzichten. Bei der Anfrage mit fast 400 Teilnehmenden sie sich erstaunlich gesagt, sagt Nikola Vukovic.
2: Zwar haben wir auf zwei Ebenen gefragt. Einerseits, die Bereitschaft da wäre, auf gesamte Räume zu verzichten. Und da erstaunlicherweise 43% der Teilnehmenden sind bereit, auf ganze Räume zu verzichten. Und wenn wir auf Flächen brechen, dann kommen weitere Personen dazu, die sagen, auf Rügen kann ich nicht verzichten, aber ich habe viele Flächen. In
5: ihrer Ebene haben die beiden Studenten auch aufgezeigt, wie man künftig mit weniger Wohnraum pro Person leben könnte. Zum Beispiel in Wohnblöcken, wo es statt jeder Wohnung auch noch ein Gästezimmer, ein zentrales Gästezimmer könnte haben, wo bei Bedarf dann einfach dazu gemietet wird. Oder auch ein Hobbyraum, wo die Bewohner von einem Mehrfamilienhaus oder einem Block sich teilen. Die Studien haben gezeigt, dass man sich in der Schweiz durchaus bewusst ist, dass man in Sachen Wohnraum grosszügig lebt. Dort, wo Wohnraum besonders knapp ist, meistens sind da hier urbane Zentren, fallen es aber vielen schwer, von einer grösseren und im Moment noch günstigeren Wohnung in eine kleinere zu wechseln.
2: Wir haben sehr viele Wohnungen, Familienwohnungen, die unterbesetzt sind in Bezug auf Personenanzahl. Und die Leute wären eigentlich bereit, in kleineren Wohnungen zu zügeln. Haben aber das Problem, dass keine Ersatzwohnungen finden, die sich preislich im gleichen Rahmen bewegt. Das ist dem geschuldet, dass die Preissteigung in den letzten Jahren im Mietsektor natürlich stattgefunden hat. Und das ist das Problem, wo der Markt hat.
5: Und Monibis
2: eben halten
5: die Studien fest, rund 95 Prozent der Teilnehmenden aus Ostschweizer Städten wären durchaus auch bereit, in weniger urbanere Gebieten zu zögeln. Für sind müssen aber die Anreize auch stimmen, wie eben günstigere Mieten, tiefere Steuern und gute Abwendungen an Strassen und ÖV-Netz.
3: Mit ikonischem Wort unter dem Titel «The Last Dance» hat der Ralf Weber letzte Woche seinen Rücktritt als Skirennfahrer bekannt. Gegeben. «The Last Dance», sein letzter Tanz, also das letzte Rennen, ist bald 31 jährig Gossauer am letzten Wochenende in Norwegen gefahren. Heute Nachmittag ist er bei uns im Studio vorbeikommen. Beim Gespräch wollte ich von Ralf Weber als erstes wissen, zu welchem Zeitpunkt er gemerkt hätte, dass es jetzt der richtige Moment ist um aufzuhören.
4: Mir war es eigentlich ein man richtig bewusst war. und Dort habe ich, dass ich über die Zeit gefahren bin, dass das ähm, das letzte Mal war für mich. Ja, und es war ein ganz bewegender Moment, wo ich selber für mich ein paar Minuten gebraucht habe, dass ich glaube, noch etwas anders genossen habe, um das letzte Mal auf dieser Seite der Bande zu stehen Und dann ja, habe ich es für mich entschieden, dass das das letzte Mal war.
3: Was ist das so für einen Prozess, so einen Rücktritt? Können Sie uns doch mitnehmen durch Ihre Erfahrung, die Sie jetzt da gemacht haben.
4: Ja, es ist ganz und speziell. Es sind so Gedanken, wo man sich nie vorstellen kann, dass es kommt. Dass man mal das Gefühl hat, dass es könnte fertig sein könnte im Sport, obwohl man es weiß, dass es irgendwann so weit wie gekommen Und ja, es gibt einen Bruch im, im Leben, schlussendlich. Es ist nicht einfach ja, ein Jobwechsel, sondern schlussendlich ist es für mich ein ganzes Leben, das wechselt. Und ja, um das noch zu realisieren, ist einerseits, wird man es wie nicht wahrhaben. Und auf der anderen Seite äh, weiß man, dass der Schritt kommt. Und dann ja, sind es ganz viele verschiedene Themen, die dazugehören. man überlegt sich, dann, wenn man es mal für sich ausgemacht hat, wie sagt man es hi wenn sagt man es dir wie reagieren die wohl. Das sind wahrscheinlich die grössten ja, wie Bedenken am Anfang, wo man hat. Weil eben es sind die ganze Familie, der Freundin, die mich jahrelang unterstützt hat. Das war Jahr 20 Jahre mein Leben, gewesen, Spitzensport. Und dann aber auch weiter, ähm, wo gibt man den Rücktritt, wann tut man nicht kommunizieren, äh, eben, wann sagt man Sponsoren, wie reagieren die Sponsoren, ja, und vor allem, was kommt dann an. Das sind äh, ja, so Sachen, wo man sich schon ähm, recht lange Gedanken macht und wo man, glaube auch nicht von heute auf morgen beantworten kann, sondern auch äh, ja, einfach Zeit braucht. Vor einer Woche haben Sie bei der Abfahrt
3: äh, zu Quidviel zu Norwegen Ihr letzten Rennen gefahren. Das genau 100. Weltgöpperennen, Weiß ich nicht, dort? Durch den Kopf, wo sie so das letzte Mal über die Ziellinie gefahren sind, können sie da noch nachfühlen?
4: Ja, sehr viel. Es sind sehr emotionale Tage es ist, wenn man so rückblickend schaut, könnte man meinen, es ist sie gewesen und schlussendlich so viel anders laufen. Können. ich bin intern in der Quali gewesen, hat zuerst müssen in der Trainings so gut, dass ich das überhaupt erfahren und wo ich gemerkt habe, dass es langt, Ich ja, die Quali gewonnen intern. Gewohnt. Ja, mir wird einem alles noch mal ein bisschen bewusster. Ich bin auch das letzte Mal zum Physio gegangen und haben schon vor Anfang an gesagt, ich komme nicht, weil ich etwas brauche, sondern ich komme, wie es das letzte Mal ist bei dir. Und ja, auch der Renntag selber, es ist die letzte Besichtigung, es ist das letzte Mal, dass man eine Rennvorbereitung macht, das letzte Mal, dass man in die Rennschuhe geht. das letzte Mal, dass man in die wahrscheinlich. Und auch hier beim Start war es dann sehr emotional. Es war auch für mich recht schwierig, um Konzentration zu behalten, weil eben die Abfahrt, ähm, ja, es ist nicht ohne. Und ich habe schauen, dass die Emotionen nicht Überhand nehmen und ja die ganze Strecke, aber ich wo ich rennen gefahren bin, ist so umso weiter runter, dass ich oben bin, umso leichter da bin ich und ja, auf den letzten 300 Metern im Quidfisch ist am Schluss nur noch eine Fläche, wo das Ziel geht. Dort habe ich gemerkt, wie die Tränen kommen. Und, ähm, ja, weil es einfach so emotional ist, ich habe gewusst, das ist der Tag, wo ich, jetzt, wo ich immer mich immer daran erinnern Das Es war brutal speziell gewesen. und auch im Ziel, ähm, ja, die ganze Wertschätzung des Teams, dass, dass ich mein das 100. Welterbrennen durfte, weil die Familie vor Ort war, ist von mir. Ähm, ja, es war ein Traumtag. Gewesen. Wenn wir es so heute wünschen durften, dann hätte es genau so wollen. Und es ist schön, dass es das so ist was ist jetzt so der wirkliche
3: Grund, wieso dass sie jetzt gesagt haben: Ja, jetzt ist es fertig. Also, hat es da irgendeinen ausschlaggebende Situation gegeben? Oder ist es mehr so ein Prozess über mehrere Wochen Monate? Gewesen? Oder ja, ja Schlag, vielleicht?
4: Ja, es ist glaub, schon ein Stück weit ein, ein Prozess und gleich ist es, wenn der Gedanke kommt, oder wenn man es sich so ausgemacht hat, dann ist es auf dem Mal definitiv und schlussendlich ist eine Bandscheibenverletzung dazwischen gekommen und ja, nicht ganz einfach gewesen, ich hatte körperlich extreme Schmerzen und auch mental war es eine sehr schwierige Zeit. Und dann, ja, habe ich zu mir gesagt, du, so so du nicht hören und ich gebe nochmal einen mal Vollgas und das habe ich ja gemacht. Ich habe mich brutal gequält, es ist einerseits nicht ganz einfach gewesen, zum um wieder schmerzfrei zu werden und dann vor allem aber wieder auf das Leistungslevel gekommen, das ich davor hatte. Und so habe ich geschafft und bin im Herbst super da gestanden und dann ja, sind die Rennen gekommen und dann ja, habe ich mit der Zeit Zeit da gemerkt, dass es einfach nicht mehr lang Und ja, als ich in wenig über die Ziele gefahren habe, habe ich genau gewusst, dass du Ralf, du hast zu mir selber gesagt, Ralf, das war es. Und ja, es war ein ganz spezieller Moment. Wegen ist ein gutes
3: Stichwort, ich komme ich gerne nach nach später darauf zurück. Jetzt nach dem Rennen sind sie am Montag heim, zu
4: Grosso Sie haben Fans sie empfangen. Wie stark das? <lacht> überraschend. Sehr überraschend, ja. Ich, Im Nachhinein war es naiv, gewesen, zum einen, gross auch nichts gemacht, ähm, aber ja, ich habe überhaupt nichts davon gewusst. Ich habe mal einen Kollegen, der mit mir unterwegs war, und eigentlich mit ihm möglichst schnell nach gehen, weil er auch am nächsten Tag noch ein paar Stunden Auto hat. und ich war am Bahnhof und gesehen habe, dass da die einen Bus draussen stehen, wo Ski-Clubs sind. Und äh, ja, es ist, äh, voll war voll Überraschung auch emotional wieder, ähm, ja, weil ich einfach äh, die Wertschätzung und wie viele Leute das da extra kommen am Nachmittag zu mir empfangen, das ist äh, brutal schön. Ich würde gerne noch ein bisschen
3: auf die Karriere von Ihnen zurückschauen. Sie waren Juniorenweltmeister im Super-Ski, Vize-Juniorenweltmeister der Abfahrt. Sie haben der Rennen ja. im Europa Cup gewonnen. Dann sind Sie im Weltcup dabei, zwölf Jahre lang. Sie sind dort siebenmal unter die ersten 15 gefahren. Sind Sie zufrieden?
4: Ja, das sind also Fragen, wo man sich dann damit befasst, wenn man mal denkt, dass es könnte am Ende zugehen könnte. Ja, schlussendlich hatte ich einen Bubentraum. Und der Bubentraum war, zumal mal im Weltcup zu Eben, wir waren früher noch die Kinderrennen, sind mit meinen Eltern sind viel unterwegs. Und dann sind wir einerseits immer die Skirennen gefahren, aber andererseits haben wir am Mittag immer ins Restaurant gestürmt. Wir haben dass wir die besten Plätze haben, um den Idol noch zu können, um zu hoffen, dass ein Schweizer wie ein Hofmann oder einen brosigen Hofmann gewinnt. Ja, ich bin da und habe gesagt, das möchte ich einmal schaffen. Ich möchte es einmal schaffen, dass ich im Fernsehen komme, dass die Schweiz mir mitfiebert. Das ist ja das, was wir schlussendlich geblieben Ich glaube, ich dürfen den Bubentramp fühlen. Nicht nur einmal, 100 Mal. Und das ist das, was wunderschön ist. Und das sind, glaube ich, auch die Momente, wo ich mich ja, zurückerinnere. Die Emotionen, die ich habe, die Erfahrungen, die ich machen Und ja, ich bin zufrieden. Und ich kann, glaube ich, auch im Reinen hören mit mir. Wenn ich in Erinnerung ist natürlich
3: der 10. Platz am Lauberhorn. Vor vier Jahren war das. Wir lassen es mal kurz in die Übertragung von SRF.
1: Oh, Top Speed da oben, Ralf Weber.
5: Er ist in der Zwischenzeit. Wow. Super!
2: Der Punch hat der Bursch schon. Oh, Keine Vermutung. Das ist
5: gut. <lacht> Ralf Schön. Weber, super wow, fort, Perfekt. Das ist Rang <lacht> 10! Super für wow, Was für eine Erlösung, auch für diesen Athleten. Er war einmal zehnter, ein bisschen aus dem Nichts. Und jetzt hier in Wengen ein Top-10-Ergebnis vor dem Heimpublikum. Das ist Aloe Vera für die Skifahrersaal.
3: Ja Ralf Weber, Der Stefan Hoffmann redet von einer Erlösung. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, sehen sie sehr erleichtert und ergriffen aus, die im Ziel angekommen sind. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt da hören?
4: Ja, ich habe das Video auch schon ein paar Mal angeschaut. Und ja, Gänsehaut schlussendlich. Es ist ähm, eben Wänge allgemein zum Fahren, das ist für uns Schweizer übrigens am Schönsten. Und wenn man dann auch dort auf äh, so eine gute Platzierung einfahren das ist ja eben, das ist eine gänsehaut pur in dem Moment. Und das, ist, äh, ja, das sind nur schöne Erinnerungen, die ich da an das zurückkehnte. Das ist eben schlussendlich an das, was bleibt. Das, äh, ja, das erinnert mich sich immer gerne zurück. Das ja, war definitiv ein Highlight in Ihrer Karriere. Sie sind aber auch wieder ein
3: bisschen Pech. Gehabt. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie Problem Problem mit den Bandscheiben zuletzt. Hat es darum vielleicht ja, irgendwie nie ganz an die Weltspitze führen
4: gelangt? Bis letztes Jahr habe ich das Gefühl, ich war nie groß verletzt gewesen. und wenn man es dann muss Aufschreiben, was man schon alles hatte. Sind es sind doch ein paar Verletzungen, die man mittlerweile hat. Eben mit Schulterluxation, Ellbogenluxation. Das waren ich nicht die gerissen, sondern gerissen. Es sind schon ein paar Sachen, die zusammenkommen. Und ja, schlussendlich, das gehört dazu. Aber ich denke jetzt nicht, dass das. Äh ja, es hat vielleicht einen kleinen Teil dazu beiträgt, logisch. Aber ähm, ja, schlussendlich hat es einfach nicht gelangen. Man hat zum Teil die Chancen nicht genutzt, die man hätte sollen. Und ja, wenn Sie jetzt zurückschauen, Sie waren
3: äh, lange im Weltcup dabei, gewesen. Sie sind im Team, im A-Kader von Swiss Ski, gewesen mit, mit den besten Skifahrern, mit dem Bert Feutz, mit dem Marco Odermatt. Äh, Sie sind mit dem ganzen Skizirkus unterwegs gewesen, um die ganze Welt gereist. Was werden
4: Sie am meisten vermissen an dem Ganzen? Sehr viel, glaube ich. Ähm, ja, vor allem das Reisen und ja, eben mit diesen denen, mit Leuten unterwegs. Es sind schlussendlich ist für mich die zweite Familie. Ich bin mit einem vom Team im Jahr mehr im Bett geschlafen als mit der eigenen Freundin. und Wir sind so viel zusammen unterwegs. Ich glaube schon, dass das das wird, sein, was man am meisten vermissen wird. Dass dass jeden Tag ist es jeden Tag gleich und irgendwie jeden Tag anders. Wir sind so viel zusammen unterwegs. Ja, können auch am Abend wieder am Tisch hocken und können über jeglichstes lachen. Wir haben so viel Höhe und tiefe zusammen erlebt. Man lernt unglaublich viel über sich selber. Eben zum Beispiel, wenn ich ein gutes Resultat habe und mein Zimmerkollege hat er Schlechtes. Oder wie in Quidfell, wenn ich gegen Qualifahrer fahre und ich natürlich voll erlöst darf ich fahren und er kann nicht fahren. Es sind natürlich so viele Sachen, die man wächst und das wird schon das sein, was einem wird fehlen wird. Mhm. Ralf Weber, nach
3: zwölf Jahren im Skiweltcup im Profisport fängt jetzt ein neues Leben an, Sie sind haben gesprochen Es ist ein Bruch, es fängt ein zweites Leben an. Was haben Sie jetzt in Ihrer ersten Woche als Skirentner gemacht?
4: <lacht> Ja, zuerst mal nach kam, äh, und ja, anders nach wie als sonst. Ähm, anderes Gefühl, dann alles mal fix, fertig, verrummd, ich muss jetzt nicht in zwei, drei Tage den Koffer packen. Und dann, familienknosse äh, Familiengenossen, ich war am zweiten Tag wo nach Hause, ich mit den Kindern zu touren, mit 20 anderen Hausfrauen, also wirklich <lacht> Kinder genossen. Und ja, das war der äh, Hauptbegriff diese Woche. Gewesen. Ja, mehr Zeit für die Familie haben sie jetzt. Wie geht es sonst weiter im
3: Leben? Also, vielleicht in beruflicher Hinsicht, haben Sie da schon irgendwelche Ideen, Möglichkeiten?
4: Ja, ja Ideen habe ich viele. Aber ähm, ja, ich würde mir da glaube ich, auch ein Zeit schauen. Einerseits würde ich gerne etwas im Sportlichen machen, auch das weitergeben, was ich, was ich als erlebt habe, wo ich auch weiss, äh, wo ich vielleicht kein Jungen mitgeben kann. Andererseits würde man natürlich auch die Selbstständigkeit selber recht reizen, etwas aufbauen, etwas längerfristiges. Und so wird ich mir relativ viel offen lassen. Und es ist, glaube ich, auch schwierig, ja, halt Der Umbruch von, eben, von dem Leben, das ich bis jetzt hatte, mit sehr viel Reisen, mit jedem Tag ist es etwas anders. Nicht so einen 8-5-Job haben, das wird, äh, ja, glaub, oder ist die grösste Herausforderung. Ich weiss es ehrlich gesagt mal gerne nicht, aber eben, ich würde mir auch ein bisschen Zeit geben, weil ähm, ja, ich auch selber herausfinden würde, wer bin ich bin und ich Spitzensport. Weil ähm, ja, eben, es ist jetzt. Aber doch etwas anders wie vorher. Vorher ist halt immer, auch wenn man mal ein paar Tage Freigabe denkt, denkt man: ja, Ist das gut, was ich mache? Wenn fange ich wieder an trainieren? Und das wäre gut zum Heute machen. Und morgen mache ich das. Und das sind alles so Sachen, die jetzt noch ein bisschen wegfallen. Ja, die halt im Schweizersport normal sind. Oder für mich auch normal ist, Die ich nachher nicht mehr so werde haben. Oder vielleicht auch zuerst mal in die Ferien. <lacht> ja, selbst steht sicher auf dem Programm. Eben auch mit der Familie dürfen eh schon Bruch gehabt. Dürfen, das mal ein bisschen früher in die Ferien wie andere anderen Jahren. Und ja, das ist sicher auch ein Teil davon. Ja.
3: Sagt Ralf Weber. Der Ostschweizer Skirennfahrer hat letzte Woche seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Nach genau 100 Rennen im alpinen Skiweltgöp. <lacht> bleibt noch der Blick aufs Wetter. der Jürg Zock von SRF Meteor.
1: In der Nacht werden die Wolken immer dichter, mit stürmischem Föhn in den Alpen bleibt es aber meistens trocken. Nur in den bündner Südtäler und in den angrenzenden Regionen kommt es schneien und unterhalb von etwa 800 Metern gibt es Regen. Morgen geht mit vielen Wolken weiter, zwischen denen gibt es aber mal ein paar aufhellige oder kurze sonnige Abschnitte. Mehr Wolken hat's in Mittel- und vor allem auch in Südbünden. Dort gibt es immer mal wieder Schnee und unterhalb von 700 bis 1200 Meter Regen. Im Werdenberg gibt es mit kräftigem Föhn bis zu 16 Grad. Der Föhn flauten aber am Nachmittag schon wieder ab. So liegt hörst wird zwischen 8 und 13 Grad. Auf dem Sentis hat es minus 3 Grad.
3: Der Jörg Zock von SRF Meteo ist da. So viel von ihrem Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden für heute. Unsere Sendung gibt es jederzeit auch im Internet auf srf.ch-audio oder auf der Play-SRF-App. Am Mikrofon verabschiedet sich der Nicolas Ledergerber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend.
2: Das war ein Podcast von SRF.